0: Herzlich willkommen wieder, Leute, zurück zu Tag Nummer 2 unserer E3 2019 Berichterstattung hier auf rpghaven.de. Gestern war es ja ein klein wenig ausführlicher, da haben wir ja über die ganzen Leaks gesprochen, die im vorher gekommen sind, als auch die Vorbereitung für die erste Konferenz, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, die EA durfte nämlich am Samstag bereits als erstes ran mit ihren Updates und News. Und bei News mache ich wieder Anführungsstriche in die Luft, weil so viel ist von denen jetzt noch nicht gekommen eventuell. Seid ihr ja auch mit dabei gewesen auf Rocket Beans TV, da haben wir ja gestern schon knappe vier Stunden gestreamt, ab heute 20 Uhr geht es weiter mit den nächsten Streams, ich bin dabei bis auch äh, nach 4 Uhr morgens, da werden wir uns nämlich nicht nur mit dem Gesehenen von gestern nochmal beschäftigen, sondern uns hauptsächlich natürlich auch die Konferenz von Microsoft anschauen und über Bethesda sprechen, die auch noch spät in der Nacht kommen. Heute im Podcast wollen wir einmal zusammenfassen, was gestern so alles passiert ist, plus eine kleine Vorschau geben auf das, was heute passiert. Passieren wird Und ich habe noch ein paar weitere Leaks, die reingekommen sind, ganz frisch unter Vorbehalt natürlich mal wieder, weil einiges von denen hört sich sehr unglaubhaft an. Aber ich habe auch schon Schweinefliegen sehen auf einer E3. Ja, Wundern würde mich nichts mehr. Lass uns auf die EA Play, auf die Konferenz in Anführungsstrichen, wieder auf die Messe angehen, äh, eingehen, die äh, gestern bereits stattgefunden hat. Wer noch nicht auf einer EA Play mal gewesen ist, EA hat normalerweise, wenn sie auf solchen Messen sind, ja, die äh, haben einen recht großen Stand, sei es auf der Gamescom oder auf der E3. Gerade wenn man als Presse da ist und da haben sie meist eben wirklich, wie so häufig, die Titel, die gerade in der Arbeit sind, äh, Interviewpartner mit dabei, separat in so großen Sessions, wo ganz viele Pressevertreter rein können und sich mal den neuen Trailer anschauen können oder Gameplay, was denen exklusiv gezeigt wird. Und das haben sie erweitert seit einigen Jahren, dass es quasi ja so eine Art Fanfest mit dazu gibt. Also die Location, wo normalerweise die Presse hinkann, um ein paar Kabuffs kurz mal ein paar Trailer anzuschauen oder eben mal mit den Entwicklern interagiert, Gameplay zu sehen bekommt, in den meisten Fällen vorgespielt bekommt. Ich hatte es recht selten bei EA, dass ich auch selber mal ran durfte und gespielt habe, sondern es wurde meist nur vorgespielt. Drumherum wird aber jetzt quasi eine Event-Location sich gesichert und äh, Downtown in L.A. ist das jetzt meistens gewesen, natürlich in Sachen der E3. Ich weiß nicht, ob sie auch außerhalb mal eine EA-Play gemacht haben. Bei der Gamescom haben sie ja weiterhin nur den Pressebereich sozusagen und das, was man auf dem äh, Messegelände für die Öffentlichkeit sehen kann es ja so ein normaler Gamescom-Stand, wo jeder sich an irgendwelche Stationen dran sitzt mit einer Bühne, so wie EA das gerne macht. Aber es ist nicht das Fanfest, was so separiert ist. Es ist nicht auf dem Messegelände, wo die E3 stattfindet, sondern eben auf einem separaten äh, Gelände, wo da das schon ein bisschen... Ja, ähm, wie war es so gestern im Chat, so schön, wie ein paar Leute zusammengefasst hatten, mit inklusive der Präsentation, die sie hatten, hatte es so ein bisschen äh, ZDF-Fernsehgarten-Atmosphäre fast schon, ja, draußen mit einer kleinen Bühne und Leute, die drumherum gesessen sind, aber man hat schon, da habt ihr es wahrscheinlich, wenn man die Kamera in Richtung Publikum geschaltet hat, im Hintergrund gesehen, da gab es eben tatsächlich so Stände und es war viel ähm, Open Air, dass man nicht nur eben innen drin gewesen ist hauptsächlich, sondern dass man irgendwelche zu irgendwelchen Ständen hingehen kann, nicht nur zocken, sogar ein paar Gäste, ich war also ja also ich will jetzt nicht hau den Lukas sagen oder sowas weil ich war dieses Jahr nicht da aber sowas in der Form ne Sachen mit denen man sich beschäftigen kann Merch Stuff den man mitnehmen kann was zu essen und so weiter und einfach dass mal so eine ja, so ein bisschen kleines Fanfest da ist, Leute, die EA-Spiele mögen, die da sind, um sich Apex Legends, äh, Apex Legends anzugucken oder die neuen Battlefield-Maps und alles, dass sie Sachen da mal ausprobieren können und natürlich ganz groß die äh, Star-Wars-Geschichten, die auch dieses Jahr natürlich nach vorne gepackt wurden, im Rahmen von diesem Fanfest, na? wo die Kollegen von Rocket Beans, ähm, die wir rübergeschickt haben nach LA, auch schon von da direkt berichtet haben, wir haben es eben von Hamburg hier aus aufgegriffen, haben sie diesmal gesagt, hey, wir werden eine ganz umfangreiche Show haben, aber wie auch ein Eingangs schon erwähnt, das wird weniger Pressekonferenzcharakter haben, sondern wirklich dieser ZDF-Fernsehgarten-Style eine halbe Stunde pro Slot, eine bis eine halbe Stunde, je nachdem natürlich, was sie jetzt konkret angesprochen und gezeigt haben. Warte mal, ich check mal kurz hier, dass ich nochmal den, den Schedule von gestern das Timetable mir angucken kann, denn, ähm, ah ja, da ist es ja. Ja, sie hatten so knapp eine halbe bis eine Dreiviertelstunde fast so ja, ne, für, für die einzelnen Titel gemacht und dafür aber auch sehr das sehr breit getreten. Ne. Bei manchen der Sachen hatte ich persönlich den Eindruck, das wäre auch gegessen nach fünf bis sechs Minuten, wenn man einfach mal den Trailer gezeigt hat und kurz mal ein paar Snippets, ein bisschen mit den Entwickler gequatscht und hier wurde das wirklich auf eine Session äh, zu einer halben Stunde ausgeweitet bei solchen Sachen wie beispielsweise es gibt fünf neue Battlefield fünf Maps, die kommen werden und dafür brauche ich ganz ehrlich keine halbe Stunde mit Gästen, die vorbei kommen und jeweils neuen Moderatoren, die nochmal mit da sind, die erstmal ein bisschen anders mit der Energie, mit dem Publikum und den Gästen umgehen. Es hat sich alles so, ja, ich will nicht sagen zu locker angefühlt, aber es war irgendwie so, ähm, ja, es war einfach da. Ne? Ich hatte so das Gefühl ich muss mich äh, anstrengen um die Informationen daraus zu ziehen das wird er präsentieren ich versuch, muss das versuchen zu behalten warum was da gerade gequatscht und ansonsten das ist es so ein bisschen belanglose Shishi setzt euch mal hin wie geht's euch oh es ist schwer zu entwickeln ja wir haben mit den Fans geredet und die haben dieses Feedback gegeben also es war so locker flockig dass da er relativ wenig äh, hängen bleiben kann na, wenn man nicht ganz gut aufpasst wie eben bei den Battlefield Sachen über Apex Legends wurde eine halbe Stunde gequatscht dass der Season 2 Pass oder zumindest was für die Season 2 ist dann mehr ist als noch bei der Season 1, als jemand, der überhaupt keine Berührungspunkte mit Apex oder Fortnite hat. Ich beobachte das von draußen und habe so im Grunde mitbekommen, Apex ist ja richtig abgegangen, weil das ja auch mit gesponsert wurde zum Start und sehr viele Streamer das angegangen sind. Die Zahlen sind richtig hochgegangen, aber das ist dann auch wieder runtergegangen einigermaßen, weil es eben nicht mit dem Rhythmus, dem Update-Rhythmus eines äh, Fortnite mithalten kann, was ja wöchentlich, zweiwöchentlich, korrigiert mich da gerne, mit neuen Updates, was nicht so nur so inhaltlich und Maps angeht, sondern es gibt immer irgendwas Neues, Kleines, was dazu kommt, was das Gameplay verändert, erweitert und bei Apex wollte man eher den traditionellen Weg gehen, alles eben rein von meiner äußeren Betrachtungsweise aus, dass man äh, Updates zwar reduzierter macht, aber dafür mit mehr Bedacht und mehr Vorsicht und dann eben so nach und nach ausrollt, aber das Gefühl, was bei vielen Leuten hängen geblieben ist und das, was ich immer so im Internet gelesen habe, war eben, oh, die bei Epic haben uns äh, quasi verwöhnt ja, die haben uns daran gewöhnt, dass es einfach so eine hohe Frequenz gibt, die natürlich nochmal einen ganz anderen Rattenschwanz an Problemen mit sich bringt, weil wir haben ja auch schon gehört, wie hart ähm, da die Arbeitskultur bei Epic ist, die dann so quasi an der Knochenmühle sitzen und nach und nach immer ohne Ende Content rauswerfen müssen, dass da wahrscheinlich auch noch ein paar Enthüllungsberichte anstehen in der nächsten Zeit wenn was aus, der, aus den Sweatshops, <lacht> den Epic Sweatshops, da kommt, werden die dann die, die Fortnite-Sachen produzieren. Immerhin, jetzt für Apex wurde versprochen, ich hoffe, dass da auch natürlich unter Bedacht ist, wie die Arbeitsbedingungen da bleiben, dass die nicht nochmal weiter in die Knochenmühle kommen, die, die Leute bei Respawn Entertainment, die für Apex verantwortlich sind, die auch Titanfall und so weiter gemacht haben vorher, ähm, dass äh, die jetzt äh, die Frequenz dann hochsetzen können, dass da nochmal mit dem Waffenbalancing was gemacht wird, dass da ein neuer Charakter vorgestellt wurde, Watson, glaube ich, heißt sie, so ein ein bisschen taktischeres Gameplay wohl drin hat, dass sie einen, ich, ich will es auch nicht jetzt passiven Charakter nennen, das war nur der Eindruck, den man mitbekommt, dass die eher irgendwelche solche Elektrofallen aufgestellt hat als Figur, um da mal nicht nur das aktive Ballern nach vorne zu packen, sondern da auch ein Charakter mit bei ist, der vielleicht ein bisschen was in dieser anderen Art ähm, des Gameplays nochmal hinzufügt und dass man sich taktisch da mehr ausbreiten kann. Ähm, ich denke mal, für die Leute, die eventuell Kritikpunkte an Apex hatten und für die das Grundspiel zwar cool funktioniert, aber Altyazı M.K eben von den Updates her nicht so nah dran ist, wie so ein Fortnite klappt und deswegen ähm, die Leute ein bisschen davon rausgegangen sind. Die Respawn-Leute, die äh, haben ja eine Ahnung davon, wie man gute Shooter macht, guter Ego- und Multiplayer-Shooter. Das haben sie mit Titan voll bewiesen, das haben sie schon bewiesen, als sie noch hier bei Call of Duty da mitgemacht haben ähm, und äh, ja, ey, äh, Apex hat nicht umsonst seine Vorschuss-Loe-Bam bekommen ist so abgegangen, zwar trotz der Influencer und den ganzen Leute, die bezahlt wurden dafür, dass sie erstmal in den ersten Wochen das propagieren. Es das heißt aber nicht, dass nicht die Chance wieder besteht, dass das Ding wieder Fahrt aufnimmt und trotzdem zu einem sinnigen ähm, Fortnite-Konkurrenten wird, was zumindest den Multiplayer- und Battle-Royale-Part angeht. Was ja nochmal, ganz zu schweigen vom PUBG und ähm, Call of Duty 4 Blackout und den ganzen anderen Sachen, die Battle-Royale-Mode jetzt haben und die nochmal dazukommen. Aber Apex hat eine ganz gute Chance. Das hätte aber auch nicht eine halbe Stunde sein müssen, wie eben auch die Battlefield-Maps, ähm, wo wir gestern nochmal mit Zurücksprache mit dem Publikum hier rausgewechselt sind. Es gab ja noch mehr als eine halbe Stunde über FIFA oder Madden. Das habe ich jetzt nicht groß nachgeholt, weil, ey das muss ich jetzt wirklich groß wissen über das neue FIFA und das neue Madden. Wir haben uns den Trailer von FIFA nochmal angeschaut, wo anscheinend jede Menge nochmal Hallenfußball oder, wir haben es genannt, Volta. Na? Das ist, glaube ich, eine Lizenz, die sich nochmal speziell geholt haben für so Indoor-Fußball, was natürlich für mich nochmal was Cooles ist. Das erinnert so ein bisschen mehr an die FIFA-Street-Teile oder ganz früher, wo ich noch viele Fußball-Computer und Videospiele gezockt habe, wie World Cup Striker ähm, oder früher, frühere FIFA-Teile auf der PlayStation 1, äh, die einen Hallenfußball Modus hatten, was nochmal ein ganz anderes Gameplay mit reingebracht hat. Das würde ich mir persönlich anschauen. Madden bin ich seit Jahren draußen. Ich war auch mehr ein NFL Quarterback Club Typ und äh, das gibt es ja in der Form nicht mehr. Sims 4 wurde auch noch natürlich gequatscht, da auch eine, ähm, größere, ein großer Part. Sims 4 ein Spiel, was über fünf Jahre alt ist, aber hat noch ein weiteres Add-on jetzt bekommen, das Inselleben. Ja, ey, vor Sims 4-Add-ons kann man sich nicht retten. Meine Freundin hat sich vor einiger Zeit Sims 4 nochmal geholt auf der Playstation, weil sie es früher auch gerne auf dem PC gezockt hat, aber das ist eben wirklich so ein Spiel... Da muss man Bock drauf haben und da zahlt man wahrscheinlich dann auch ganz gerne mal für ein neues Add-on. Ähm, ich hätte ganz ehrlich gedacht, dass es Zeit wird für ein Sims 5, wenn das letzte schon so lange her ist, aber EA sieht es wohl anders. Da ist das Add-on wohl noch rentabler und wichtiger und es ist ja noch auf allen Plattformen erhältlich. Ich glaube, auf der Switch noch nicht, aber das ist ja noch was, was kommen kann. Also, wer weiß, was da kommt. Also, keine richtigen großen Neuankündigungen gewesen. Ich äh, hoffe immer noch still und schweigend auf so eine Ankündigung des ähm, Mass Effect Remasters. Die ersten drei Teile plus Add-ons plus irgendwelche Updates vielleicht nochmal auf einer Disk oder in einem Paket. Hab mir nicht unlängst ja noch mal alles für die 360 geholt, damit ich es auf der One noch mal spielen kann inklusive alle Updates, die die ich schon hatte plus ein paar die im Angebot waren. Jetzt habe ich tatsächlich alle Addons endlich mal und können sie auf meiner One spielen. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich das eben in einem richtigen Remaster mit wirklich inhaltlichen Updates und als ein Paket und äh, mit ja Bug befreiung und uns irgendwelchen Patches, wo noch mal rübergegangen ist, ist, noch mal inhaltlich ein bisschen was geschrieben, da hätte ich nichts dagegen gehabt. Ist nichts gekommen. Das große Ding. Womit sie auch angefangen haben, war Star Wars Jedi Fallen Order, das neue Singleplayer-Star-Wars-Spiel, ähm, ja, was natürlich auch von Respawn Entertainment gewesen ist, ist doch auch Respawn Entertainment, ne? Lass wir nochmal gucken. Die sind ja gut beschäftigt dann gewesen, wenn sie Jedi Fallen Order gemacht haben und auch noch äh, mit Apex Legends beschäftigt sind, plus die paar Handvoll Leute, die noch Titanfall 2 <lacht> dann spielen. Aber ich glaube, das ist hier auch... Warte mal, gucken wir bei den Spielen. Ja, genau. Apex Legends und Star Wars Jedi Fallen Order. Das Jedi Fallen Order soll ja schon... Hier, 15. November soll es rauskommen für PC, PS4, Xbox One. Wir haben knapp 15 Minuten Gameplay gesehen, ein richtiges Gameplay, also schien auch, dass es wohl live gespielt wird, dass jemand dabei war und es schien eben wie eine logische Weiterentwicklung von Star Wars The Force Unleashed, die zwei Action-Adventures, die ja schon ein bisschen länger her sind, die dann eigenständige Story hatten und mit dem, ähm, wie war das damals, der der, der, der Zee-Sohn in Anführungsstrichen, der Padawan von Darth Vader, ne? der Starkiller, mit dem man unterwegs gewesen ist und dann Force Power und irgendwelche äh, TIE Fighter aus dem Himmel gezogen und alles drum und dran, Spektakel, aber die sind schon so Lange her, dass ich die nicht mehr wirklich präsent habe. Das sah jetzt so aus. Okay, wenn sie so lange an einem Star Wars. Singleplayer-Game arbeiten. Es gab ja so viele schon, die gemacht wurden und dann eingestampft wurden, das Star Wars 1313 13 vor einigen Jahren. Es gab das Spiel von Visceral Games, die Dead Space-Macher und Amy Hennig, die für die Story und, und für viel Produktion bei Uncharted verantwortlich gewesen ist. Die haben auch an einem anderen Star Wars-Singleplayer-Ding gearbeitet, aber das eingestellt wurde und mittlerweile ja auch Amy Hennig nicht mehr bei äh, EA ist, als auch die Leute äh, von hier die, die Dead Space Leute jetzt auch von Visceral Games, dann das Studio gibt es ja auch per se nicht mehr. so Und ähm, zumindest das hier mit äh, Fallen Order scheint so weit fortgeschritten zu sein und das Release-Datum ist ja nicht mehr so weit weg unter einem halben Jahr, dass das so in trockenen Tüchern scheint. Und alles, was ich Gameplaymäßig gesehen habe, sah auch solide aus, so schön flüssige Grafik und so weiter, sah ein bisschen karg an einigen Stellen, was so die Interaktion angeht. Also es gab schon so Kämpfe mit mehreren Charakteren, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn man viele so Star-Wars-Sachen sieht, dieses Gewusel, was man häufig hat. Ne? Nicht nur, wenn du oben in irgendwelchen Fliegern unterwegs bist und da überall die ganz, die, die und die X-Wings und die B-Wings und die anderen Flieger herumdödeln und der Todesstern im Hintergrund ist und die vielen Laser durchfliegen. Aber auch, wenn du dann irgendwie auf dem Boden Gefechte hast, das siehst du ja auch bei den Lego-Spielen von Star Wars zum Beispiel. Dieses Gewusel ist immer da, weil einfach so viel passiert. Und hier schien das in dem Part, den sie gezeigt haben, so ein bisschen reduzierter zu sein, was kein schlechter Ansatz sein muss. Eventuell liegt es auch am Level-Part, der hier ist. Aber da vermisse ich natürlich ein bisschen in dieser Bombast, dieses Bombastgewusel, dieses Viele, was über einem hereinbricht, wenn es immer ja um Star Wars geht, was so ein bisschen so als Markenzeichen geworden ist mit den Jahrzehnten mittlerweile und das ist mir persönlich noch ein bisschen abgegangen, ähm, aber es ist natürlich noch was, was werden kann. Ein paar clevere Ideen, die mit dem Lightsaber gemacht wurden, dass du es als Lichtquelle benutzt, dass du deine Force-Powers hast, um dann Brücken zu machen, so ganz ganz typischer Action-Adventure-Kram plus ein Kampfsystem, was augenscheinlich auch ja, so ein typisches Dark Souls-Kampfsystem war mit Lock-On und mit Parry und Reaper Post moves und so weiter, mit entsprechend dem kleinen Punkt, den man sieht, wenn man die Gegner anvisiert, wahrscheinlich auch alles mit R3, so wie man es von den Souls-Teilen her kennt. Äh, die Kämpfe selbst, wie sie gemacht wurden, schienen mir aber, bis also das ist leider der, der äußerliche Eindruck natürlich, wenn man so zuschaut. Ich habe jetzt nicht diese Brisanz eines Souls-Fights da gespürt, ne, wo man sieht, dass man als ähm, Spieler wirklich zu 1000% achten muss, also eventuell sind nur die Grund-Teils, so die Basics, wie so ein Souls-Kampf funktioniert, einfach auf das Kampfsystem drauf worden und weniger you. <laughs> die die, das, die Dringlichkeit und der Schwierigkeitsgrad und dass man sich so zu 100% da reinversetzen muss, ich glaube nicht, dass da ein soulsiger Schwierigkeitsgrad da sein wird, weil man sehr viele Leute natürlich damit im Stich lässt, die einfach nur ein Star Wars Spiel haben möchten, was sie hier spielen wollen. Auch wenn man den Vergleich nochmal nimmt, ich musste gestern, das habe ich im Rocket Bean Stream auch erwähnt, denk mal an sowas wie äh, God of War 4 ne? oder das, das PS4 God of War besser gesagt, was ja auch so Third-Person-Kämpfe hat und äh, hier bei Star Wars Fallen Order wirfst du den, den das Lichtschwert und es kommt zu wieder zurück, bei Kratos, bei God of War war es die Axt, die dann wieder bei dir zurückkommt und das wirkte bei God of War doch um einiges stimmiger und, und einfach äh, more visceral, ne? wie die, die <lacht> Amerikaner dann sagen. Das kam einfach so mehr aus dem Bauch heraus und es fühlte sich alles knackiger und so weiter. an. Und dieses Gefühl habe ich mit Fallen Order noch nicht bekommen. Wie gesagt, es sah ganz gut aus. Ich glaube, ich werde es auch spielen, wenn es dann rauskommt. Es war aber nicht so, dass mich diese 15 Minuten richtig geflasht haben. Vielleicht ist das wirklich auch eine Konsequenz. Ich äh, weiß es sehr zu schätzen, dass sie diese Gameplay 15 Minuten am Stück gezeigt haben, aber damit ihr natürlich. Natürlich auch, wenn du so einen kurz geschnittenen Trailer hast, dass du wirklich das Spektakel und den Bombast und die Essenz, was dein Spiel ausmacht, in so ein kleines Paket schnürst. Und hier hast du eher so einen kurzen Ausschnitt, der vielleicht nicht wirklich für alles repräsentativ ist. Wenn das Spiel so ist und so weiterhin bleibt, dann glaube ich, werden wir es mit einem ganz coolen Spiel zu tun haben, das, wie gesagt, ich auch spielen werde. Aber ähm, mein Hype-Level hat diese Preso jetzt nicht unbedingt erhört, äh, erhöht, ja ansonsten nicht wirklich besonders viel von EA Seite aus ich hoffe dass die großen Kracher jetzt heute kommen wie gesagt Microsoft und Bethesda stehen dann ich habe euch was von äh, leaks gesagt, oder besser gesagt, Gerüchten, müssen wir es mal nennen, weil Leak würde ja implizieren, dass äh, es wirklich auch schon so stattfindet und nicht kommen wird. Es sind so eine Handvoll von Tweets, die aufgetaucht wurden, die jetzt momentan so ein bisschen kredibel klingen, je nachdem von den Quellen, die hergekommen sind. Ähm, ein Leak kann schon mal entkräftigt werden, denn anscheinend, es äh, sollte ja schon mal bekannt werden, hey, dass Cyberpunk 2077 äh, die Cover feststehen und wie der Release dann genau ausschauen wird und so weiter und so fort. Aber anscheinend, das haben welche Leute selbst zusammengebastelt, kann ja passieren und äh, wir werden wahrscheinlich eher was über Cyberpunk erfahren, was nicht unbedingt jetzt mit dem Cover-Design zu tun hat oder dass es komplett anders ausschaut, je nachdem, was CD Projekt Red alles zum Ansagen hat. Ich habe jetzt hier an aktuellen Sachen, das werden wir heute Abend dann sehen, ob es bei Microsoft oder Bethesda so stattfindet, dass bei Bethesda zwei neue IPs. Anscheinend gezeigt werden. Ich glaube, die sollen von Bethesda sein. Ich gucke nochmal. Ja, dass zwei neue Bethesda-IPs gezeigt werden. Deathloop heißt die eine, die Todesspirale, die Loop und Ghostwire Tokyo. Nur die Namen habe ich jetzt hier stehen, nicht was sie inhaltlich... Und sagen sollen, Deathloop hört sich für mich ein bisschen so an wie, wir machen unser eigenes äh, Rocket League, wobei da ja auch schon ein anderer Rocket League mit L-E-E-K, <lacht> da war so ein Spiel, was auch mit Rocket irgendwie zu tun hat, was wohl von Ubisoft aber, die so einen Rocket League Konkurrenten aufbauen wollen. Ja, hier haben wir diese beiden Namen, mal sehen, ob die irgendwas... Ja, darstellen, ob die wirklich echt sind. Ich bin gespannt darauf und ich werde bei Bethesda nachher drauf achten. Ähm, es wird bei Doom Eternal anscheinend im Multiplayer-Modus die Möglichkeit drin sein, dass man ähm, sich aussuchen kann, ob man mit den Slayern, mit dem Hauptcharakter spielen möchte oder auch als die Dämonen, was ganz cool ist, ne? dass du also quasi auch die Bösewichtseite da lenken kannst und nicht nur so ein Deathmatch unter den Guten sozusagen hast, sondern dass du auch mal ein bisschen dieses Dämonen und klassische Gameplay dann machst. Und über die Xbox- hier ja, auch, das hört sich für mich aber auch alles so ein bisschen nach Wunschdenken an, dass die neue Konsole, die äh, vorgestellt wird mit dem Codenamen Scarlet, dass sie sehr kräftig ist, dass sie 120 Frames machen kann, dass bis zu 8K die Grafik gibt, dass es äh, Backwards äh, Compatibility gibt, also dass ihr Abwärtskompatibilität zur Xbox One, zur 360 und zur ganz alten Xbox auch noch habt und äh, ja, dass die allgemein eben dann richtig, richtig äh, gut sein wird. Ich denke dran, meine Spekulation, ich habe es ja auch schon gestern ausgeführt, ist, dass natürlich eine neue Xbox dann jetzt schon angekündigt wird, wenn Microsoft, Microsoft schon das Feld für sich hat. Mal sehen, wie sie es nennen werden. Xbox 2, Xbox One for All, Xbox Four, keine Ahnung. Scarlet wird auch weiterhin nur der Codename bleiben, wenn sie den dann ähm, hier so lassen. Aber so, einfach mal die Frames nehmen und verdoppeln und die Auflösung. Statt 60 FPS, 120 FPS, statt 4K, 8K, und so weiter. Ja, mal gucken, was die da machen. Äh, ich habe schon gesagt, die Xbox One X finde ich ist eine super Konsole. Mein Problem ist immer noch, dass sie eine Xbox hauptsächlich ist und da nicht wirklich alle Games hat, die ich gerne spielen würde. Ich finde, die ist wesentlich besser verbaut als die vergleichbaren PS4-Geräte. Wenn ich die Möglichkeit hätte, meinen Playstation 4 Store auf der Xbox One X zu nutzen, dann würde ich nur eine Xbox One X hier haben, weil einfach von der Bauweise und äh, Leistungsaufnahme und technischer Qualität und äh, wie laut sie vor allem auch ist, ne, ähm, habe ich bis dato keine bessere Konsole gesehen und da habe ich auch gutes Vertrauen, dass Microsoft was Gutes bauen wird. Die haben leider eben nicht immer alle Spiele, die ich gerne zocken möchte, da drauf und da fehlt mir einfach alles für Was habe ich hier noch in den Gerüchten drin? Rainbow Six Quarantine, das der nächste Rainbow Six Titel ist, das werden wir erfahren, ob stimmt bei Ubisoft, das müsste morgen sein. Das äh, Battletoads 2D, ja, es wurde ja schon angekündigt, dass ein neues Battletoads kommt, das werden wir wahrscheinlich auch bei Microsoft noch mal verdeutlichen, sehen, weil Ingame haben wir noch nicht gesehen, hat danach Couch Co-op, bedeutet also, dass man wie bei den alten Battletoads zu zweit gleichzeitig an einem Fernseher spielen kann. Wenn sich das bewahrheitet, die Booty Bros, die Battle Bros werden dann wieder richtig abgehen. Hier steht etwas was. Interessant. Ah, mal gucken, ob das kommt. Final Fantasy VIII Remaster, also nicht ein Remake wie bei Final Fantasy 7, aber Final Fantasy VIII ist der einzige Titel, der nicht eben nochmal in den Remastern äh, aufgetaucht ist. Es gab ja Teil 7 und Teil 9, die nochmal auf Switch und. Äh, PS4 vor einiger Zeit und PC und so weiter auf allen möglichen Plattformen gelandet sind, aber nicht Final Fantasy VIII, da hieß es lange Zeit, dass man vielleicht da Probleme hatte und der, der Code verloren gegangen ist und dass die äh, Grunddetails der Software nicht waren. Das, wie gesagt, das heißt ja nicht Remake hier, also nicht von Neuem wie bei Final Fantasy VII, sondern dass es vom Alten so aufpoliert wird. Finde ich eben schwierig mit den Render-Hintergründen, die nicht mehr in guter Qualität vorhanden sind und die Polygonfiguren sehen auch nicht so dolle aus, wenn man die da macht. Da sind Remaster, finde ich, schwer gerade von den Final Fantasy 7 VII, 8 äh, und 9 teilen von der Playstation 1. Äh, Würde mich freuen, wenn es mal komplettiert wird und die Final Fantasy Playstation 1-Riege dann komplett ist. Ähm, und das ist nicht nur bei dem Gerücht, es wirkt hier gerade bei den, bei den ähm, äh, ja, Spekulationen wie so ein kleiner Fremdkörper. So, das wünschen sich die Leute und Mal schauen. Ne? Wenn dann, es kann sein, dass äh, es vielleicht auf der Microsoft-Konferenz angekündigt wird oder alles spätestens bei der Square-Konferenz, die wir über... Nee, auch morgen Nacht, glaube ich, dann haben. Ja, genau, genau. Also von Montag auf Dienstag wird es sowas sein, deutscher Zeitrechnung. Ähm, dass wir noch ein paar Romancing-Saga-Titel sehen werden bei Squaresoft. Romancing-Saga 3 und Saga Scarlet Grace Ambitions, was auch immer das wieder für... Ähm, ja, Romancing-Saga 3 ist dann wahrscheinlich ein remaster remake je nachdem. Ein alter Super-Nintendo-Titel und Saga Saga Scarlet Grace Ambitions hört sich für mich wie ein Handytitel an. Da weiß ich, da, da blicke ich leider nicht so recht durch, weil ich mit den Saga-Spielen nicht super duper 100% vertraut bin. Da gab es ja viel mehr, was in Japan geblieben ist als im Westen. Aber mal gucken, zuletzt hatten wir, ja zuletzt vor einiger Zeit, ein, anderthalb Bärchen gab Romancing Saga 2 für viele Plattformen von Super Nintendo übers Handy auf dann Switch und PS4 und andere äh, Plattformen umgesetzt. Ähm, da würde ich es begrüßen, wenn du zumindest Romancing Saga 3 kommt. Und hier steht noch was von Dragon Ball Z Kakarot. Also nicht Dragon Ball Fighters, sondern, ja das eben okay die fünf Sekunden, weil hat sich so ein Goku irgendwann mal selbst Kakarot genannt, weil das ist ja sein Name vom Planeten Vegeta, so wie er ursprünglich hieß Kakarot. Wenn Raditz auf die, auf die Erde kommt und dann sage ich mir mit Kakarot sprechen, hat sich er jemals selber Kakarot genannt? Geht's um diese fünf Sekunden von Raditz ankommen bis Raditz besiegt wird? Ich weiß es nicht ganz. Mal gucken, was das ist. Wir haben ja eh sehr viele Bandai-Namco-Leaks bekommen. So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ein bisschen kürzer, knackiger. Natürlich viel mehr Sachen werden jetzt mit Microsoft und mit Bethesda kommen. Ich werde nochmal auf irgendwelche Leaks und andere Sachen schauen, wie auch im ersten Teil erwähnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zumindest einen Shadow Drop ähm, sehen werden am Dienstag. Da darf ich noch nicht so viel dazu sagen, aber ähm, da werde ich auch ein Video parat haben und es soll euch dann zeigen können, worum es genau geht, Wartet da auf den Dienstag, weil man ist ziemlich sicher, dass einer kommt. Und spekulativ ist ja auch äh, die Möglichkeit da, dass äh, Cadence of Hyrule, also der Crypt of the Necro Dancer-Port, äh, die Umsetzung, des Spin-Off mit Zelda-Lizenz, dass es eventuell auch als Shadow Drop noch kommt. Aber das ist rein spekulativ. Da habe ich gar keine Ahnung, ob das passieren wird. Bei dem anderen, wo ich nichts konkret dazu sagen kann, äh, bin ich relativ sicher. Und mal gucken, was noch als Shadow Drops dann ankommen wird. Bleibt dann einfach hier, ähm, abonnieren, ganz gewohnt, wenn ihr das jetzt so mal gehört habt über Plauschangriff.de, einfach, das sind die Buttons für die RSS-Feeds, ihr könnt es mit jedem eurer Podcast-Apps dann abonnieren, den Gedankensprung, könnt auch suchen in den Podcast-Apps und entsprechend den RSS-Feed euch holen, dann wird das immer abgedatet, in den nächsten Tagen versuche ich immer einen kleinen Podcast für euch täglich ho vor, äh, hochzuladen mit Eindrücken und Spekulationen und Ideen und so weiter. Videos werden natürlich auch folgen, wie gesagt, das eine, was ich am Dienstag geplant habe. Habe, worüber ich noch nicht inhaltlich sprechen darf, als auch eine Zusammenfassung dazu, werde noch weiter dann an der Top 101 der besten Action-Adventures arbeiten, ich hoffe, dass ich da das jetzt auch nochmal hier rausgepumpt bekomme, das nächste Video, plus natürlich noch viel mehr Reviews, Tests und alles auf rpghaven.de und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unter patreon.com slash rpghaven, steadyhaku.com slash rpghaven oder paypal.me slash unterstützen würdet. Ich war der Gregor, ich bedanke mich, viel Spaß noch, mit der E3 und bis zum nächsten Mal. Tschüss!